0: Radio Podcast. Stopp den
1: Letzte Woche Mittwoch in Berlin-Mitte. Eine Solidaritätsdemonstration für Palästina. Ibrahim, 26 Jahre alt, hat die schwarz-weiß-grüne Fahne mit dem roten Dreieck um die Schultern gewickelt und läuft unter den Linden entlang in Richtung Brandenburger Tor.
0: Ich stehe definitiv zu dem palästinensischen Volk. Aber ich zweifle das Existenzrecht Israels nicht an. Aber Gaza ist faktisch das größte Freiluftgefängnis der Welt. Und wir fühlen uns im Stich gelassen. Von Deutschland, von Europa, von den Arabern, von den Muslimen. Wir sind nicht gegen den Staat Israel. Wir sind äh, gegen radikale Siedler. Wir sind gegen die aktuelle
1: Regierung Netanyahu. An der Ecke zur Friedrichstraße steht ein aufgeregter Mann inmitten seiner Familienangehörigen. Er will vor allem auf die Situation der Menschen in Gaza aufmerksam machen.
0: Die haben keine Freiheit. Die haben zwei Stunden am Tag Strom. Stellen Sie sich das vor, stellen Sie mal vor, Sie sind zu Hause, wenn Leute kommen nach zu Ihnen und sagen, ja, jetzt müssen sie raus. Und die Welt sieht es. Und das ist das Taugere daran, dass keiner irgendwas sagt. Wenn irgendjemand was sagt, heißt es ja, wir sind antisemitisch oder wir haben
1: gern was gegen die Juden. Und das ist vollkommener Bullshit. Neben ihm steht Joma, braune, halblange Haare. Sie trägt einen Mundschutz mit der palästinensischen Flagge darauf. Joma vermisst Solidarität und Verständnis auch für die palästinensischen Familien in Deutschland. Ich bin zum Beispiel 35 Jahre hier Und ich bin bis jetzt staatenlos, ungeklärt. Warum? Wir haben doch ein Land. Dann schiebt sie ihre Nichte Lamis und ihren Neffen Ahmed vor. Selbstbewusste Zwölfjährige mit Stirnbändern und Tüchern in den palästinensischen Farben. Die beiden sollen die Botschaft ihrer Tante ins Mikro sprechen. Wir unterstützen unser Land damit, dass sie unser Land zurückbekommen, weil es wurde uns halt einfach weggenommen. Meistens ist es so, dass die Kinder weggesperrt werden und die Eltern getötet werden. Und ich finde es halt traurig, dass die Kinder töten und dass die Frauen töten von den Kindern. Und die Kinder dürfen das ja nicht sehen. Und die deutschen Medien zeigen das nicht. Und die deutschen Medien zeigen das nicht. Wir sind die Araber und wir gucken arabische Medien und die zeigen das 24 Stunden später auf dem Pariser Platz. Wir stehen an der Seite Israels. Vielen Dank. Auf einer Bühne vor dem Brandenburger Tor bekunden Politikerinnen und Politiker von CDU, SPD, FDP, den Grünen und den Linken ihre Solidarität mit Israel und treten ein gegen Antisemitismus. Unter den Zuhörern ist Jakob, etwa Mitte 40, grüne Jacke, Cargohose. An einer bestimmt drei Meter langen Stange schwenkt er eine große Israel-Fahne. Jakob ist Jude, aber nicht religiös aktiv. Er weiß aber, was es bedeuten kann, das sein offen nach außen zu zeigen. Also
0: mit Kippa rumlaufen, U-Bahn fahren oder einfach nur die Synagoge verlassen, ist schon gleich mal ein Risiko. Ich hoffe, dass man jetzt einfach auch sieht, von wem die Gewalt ausgeht und dass sich da jetzt einfach was ändert. Aber es kann nicht sein, dass man auf der Straße angegriffen wird und nichts passiert.
1: Auch Diana machen die Palästina-Demonstrationen und die antisemitischen Angriffe in den letzten Wochen besorgt. Sie ist Mitglied der jüdischen Gemeinde in Berlin und steht jetzt mit einem Israel-Fähnchen bei der Kundgebung. 1980 ist Diana aus Israel nach Berlin gekommen. Damals habe es keinen solchen Antisemitismus gegeben, erinnert sie sich. Heute setzt sie vor allem auf Jugendarbeit. Ich habe ja auch ein schulpflichtiges Kind und er ist an einer tollen Schule, da wird alles respektiert, aber diese Schule ist in Charlottenburg. Also ich glaube nicht, dass alle Schulen in Berlin so sind. Da werden Workshops gemacht, wir haben alle Nationen in der Klasse. Und da gibt es keine Probleme. Doch auch an Schulen in Neukölln und Kreuzberg gibt es Workshops. Eines der Projekte heißt Me to Respect. Die Idee, ein Rabbiner und ein Imam besuchen gemeinsam Schulklassen und sprechen mit den Jugendlichen über Religion und friedliches Zusammenleben. Ender Chetin ist seit einigen Jahren als Imam dabei. Letzte Woche, als der Konflikt in Israel und Gaza eskalierte, war er mit einem jüdischen Kollegen in einer achten Oberschulklasse.
0: Manche Schüler kamen ja auch schon mit Palästina Fahne, also ersichtlich an der Maske oder an der Hand und man merkt, dass es sie betrifft. Auf jeden Fall, es kocht hoch und wir merken auch, dass die Schülerschaft Diskussionsplattformen brauchen einfach, weil sie durch die sozialen Netzwerke vieles erfahren und dann Frust rauslassen wollen. Und wenigstens ist das ein geschützter Raum, wo sie auch ihre Vorurteile gerne offen ansprechen, damit wir darüber einfach
1: ins Gespräch kommen. Für viele der Jugendlichen sei das auch der erste Kontakt mit einem Juden, so Rabbiner Elias III. Er ist regelmäßig mit Imam Ender Chettin in Schulen zu Gast. Wenn Leute sehen, dass man nicht nur übereinander spricht, sondern miteinander
0: spricht, wenn wir die Integration auch fördern können. Und das ist unsere Nachricht an die Jugendlichen. Es muss darum gehen, einen Konsens zu finden und jeden die Möglichkeit, sich zu entfalten.
1: Imam Ender Chetin und Rabbiner Elias III wollen den Jugendlichen auch Positivbeispiele erzählen. Etwa von jüdischen und muslimischen Menschen in Israel, die zusammenarbeiten und gemeinsam für den Frieden auf die Straße gehen.
0: Also dass ist wichtig, dass diese emotionalen Geschichten auch mehr in den Vordergrund rücken, anstatt nur, dass man sieht nur Bilder mit
1: Bomben fliegen und Zerstörung und Wut und Hass. Friede, Salam, Shalom, das ist die Botschaft des jüdisch-muslimischen Teams. Und darum geht es auch in ihrem gemeinsamen Friedensgebet.
0: Zwei Völker, ein, ein Land, zwei ein Glaubensrichtungen, eine, eine Wurzel, eine, eine Erde, eine Mutter, Mutter ein, ein Himmel, ein, Himmel, ein, ein Anfang, Anfang, eine Zukunft, ein Schicksal.
1: Gemeinsamkeiten entdecken, das ist auch das Prinzip des israelisch-palästinensischen Restaurants Knan in der Schliemannstraße in Prenzlauer Berg. Vor sechs Jahren haben es der Palästinenser Jali Debit und der Israeli aus Ben David gegründet. Inzwischen sind sie 39 und 40 Jahre alt und ihr Unternehmen ist eine feste Adresse für Humus falafel und Veggie-Burger geworden. Drinnen sind die hellblauen Stühle aufgestapelt, aber draußen dürfen wieder Gäste sitzen. Hinter der rechten Fensterscheibe hängen blaue Tafeln, auf denen mit weißer Schrift steht A Homeland for All, Democracy for All, Justice for All, Jerusalem for All. Heimatland, Demokratie, Gerechtigkeit und Jerusalem für alle. Ergänzen könnte man Hummus für alle. Denn das ist die Philosophie des Restaurants, erklärt Jali Debit per WhatsApp aus seiner israelisch-palästinensischen Heimat, wo er seit ein paar Monaten ist. Die Idee von Knaan
0: ist das gelobte Land, das Land, das Gott seinem Volk verheißen hat. Und das Volk sind alle, egal ob jüdisch, muslimisch oder christlich. Und die Idee unseres Restaurants Knaan ist, jeden zu akzeptieren und dass das
1: Essen der Hummus Menschen zusammenbringt. Hummus, der Kichererbsendipp, hat auch Jali Debit und Osben David zusammengebracht. 2015 haben sie sich in Berlin kennengelernt, der eine aus einer jüdischen Siedlung in Westjordanland, der andere Palästinenser. Die beiden sind mit sehr unterschiedlichen Erzählungen über ihre Heimat aufgewachsen. In Berlin stellten sie zunächst fest, dass sie in der gleichen Situation waren, erzählt Oz. Jalil und
0: ich brauchten dieselben Dinge am Anfang. Wir mussten natürlich Geld verdienen und wir fühlten uns fremd hier. Alles war neu für uns. Da merkten wir,
1: wie ähnlich wir uns waren. Und dann war der Weg zum gemeinsamen Kochen gar nicht mehr weit, so Jalil. Unsere
0: Großmütter brachten uns dieselben Kochrezepte und dieselbe Kultur bei. Das heißt, wir sind gleich. Das hat mir das Gefühl gegeben, es ist möglich.
1: Im Restaurant Knan arbeiten Geflüchtete, Menschen aus Syrien, Afghanistan, Libanon, Spanien und dem Iran. Ein Ort für alle, das geht doch, sagt Oz, der als israelischer Soldat gekämpft hat. Deshalb kann er die Rufe nach Krieg und nach Vergeltung und die Rede von der Ausweglosigkeit, von welcher Seite auch immer, nicht ertragen. Wir
0: hören es immer wieder. Es gibt keine Lösung, es gibt keine Option, es gibt keinen Partner. Wir hören es von beiden Seiten. Und ich will immer rufen, hört zu. Es ist wirklich möglich, wir machen es doch schon. Es geht nur darum, den ersten Schritt zu tun und zu vertrauen.
1: Inforadio, Podcast.